0: Sobre un fondo blanco aparecen unas letras de color rojo, Netflix, series A3 Media, una producción de Bambú Producciones para A3 Media Televisión en asociación con Beta Films. Anteriormente...
1: Estuve revisando las cuentas de la conservera. Y desde que los colombianos la usan para blanquear sus cuartos, estamos teniendo problemas para justificar los nuestros. de mañana con el marido de una empleada nuestra. Trajiste la lotería, ¿no?
2: y sí, no me voy a meter en líos.
1: Para ellos la lotería nos tocó a nosotros.
3: Y si vuelve a tocar, ya sabes. No, no le voy a robar la lotería a tu tío.
1: Solo hay que entrar en el despacho de mi tío y coger la lotería. pilar ¿Qué pasó?
3: Y la lotería. Alguien la llevó.
4: ¿Y Leticia? No lo sé, no llegó aún.
3: para con el bustelo, como siempre. Pero el juez de Garzón está trabajando duro. No hay testigos.
4: ¿Y cuándo van a hablar? ¡Saltarme!
0: Metían a portavales en un coche y los sacaban de la cárcel.
3: He dicho que camines. Padín, ¿qué haces tú aquí? Nos trajeron un con el juez. Soy el juez Baltasar Garzón y eres el fiscal Zaragoza. Si me voy a jugar la vida, me gustaría saber qué voy a sacar de todo esto. Una rebaja de condena. ¿Podemos contar con ustedes? Tenemos que saberlo todo sobre la organización. Cuando digo todo, ¿No es todo. Vayan a sacar del coma al sicario colombiano. Acaba de morir, sargento. Avisa al director del hospital.
5: Salió al fin del coma y ha comenzado a colaborar
3: con las autoridades. Su testimonio va a ser clave. Va a hablar. Si cae uno, caemos todos. Yo, Ere, ¿qué hago? Por decidir. el la pistola! Tengo que decidir a qué orden de extradición le doy prioridad. A la de Colombia o a la de Estados Unidos. No me mande con los gringos. ¿Cuánta gente aquí todo del medio? Raúl Montes? Sí, señor. ¿Si Tomiñanco sabía que lo iba a hacer?
2: No, pues tu idea del pelado.
6: Si Tomiñanco tiene a sueldo a uno de los tres guardias que vinieron de afuera.
3: ¿A quién? No sé cómo se llama. Investigue estos tres nombres. Esto no puede salir de aquí. Sí,
7: Laurano, que vas a volver a casa. Van a llevar los
5: cargos por lo del tabaco. La ley cambió cuando entramos en la comunidad económica? Los hechos han prescrito. Los supuestos contrabandistas quedan libres de cargos y no pisarán la cárcel por el Sí, sí,
7: lo estoy sí. Nunca sabes cuándo puedes entrar otra vez dentro.
5: ¿Qué estás loca. Si liberamos de esto,
8: liberamos de todo.
4: ¡Carten a uviña. Dejarlos Sargento Pégame. Carlos Romero compró dos casas en los últimos cinco
3: años ¿Nos podemos ir?
2: Averigua algo
4: Lo que le dije por la radio
2: Buscamos a un hombre, Carlos Romero Bueno El sicario del del Campos me dijo que Sito compró a uno de mis hombres
3: Si no nos ponemos en marcha ya, todo lo que hemos conseguido se irá a la mierda Ah, y no le cuente nada a nadie, a nadie El Señor Villaco, hay alguien que pregunta por usted El Sargento le ha descubierto todo Necesito dinero Hay un juez en Madrid que se está investigando. Tiene pruebas y testigos. No es el juez? El por ¿Podrían hacer esta marcha? ¿Por qué no? Los guardias vienen a por todos. ¿Cómo dices? acaban de avisar.
7: ¡Vamos! No un ladrón! Vámonos. Sé que han pasado muchas cosas entre nosotros, pero podemos volver a empezar. Estoy embarazada.
3: ¿Qué haces aquí? Va a haber una redada. Estás a tiempo de huir. Gracias
0: Se producía la redada
3: ¿Detenciones?
2: 51 Contando Ubiña y los cherrines.
0: Erguete se manifestaba en la puerta del pazo de Ubiña Ay, cuando lo detenían junto a Esther Carmen miraba a esta con la cara amoratada ¿Y
2: Sito?
3: Estamos intentando localizarlo
0: Sito y Camila entraban en un banco suizo
3: ¿Cómo vamos a llevarnos todo
0: esto? Ahora una persona con pijama ensangrentado está en una camilla
3: Paciente con herida de arma en tórax y abdomen Le hemos puesto ringer y expansores No responde Lo estamos perdiendo No, joder, no ¿Quién es este hombre? Darío Castro, sargento de Civil. No puede estar aquí. Mírelo, lo conoce. Lo tiene que salvar como sea, ¿me oyó?
0: ¡Como sea! Mantilla detiene al sargento.
2: ¿Por qué carajo lo dejaron
0: volver? Castro camina preocupado. Sobre un fondo con textura de saco cuando se lee en Letras hacer, Negras, una serie original de Netflix, inspirada en hechos reales. En grandes letras aparece el título Fariña. En otro momento, Sito está en el bar de un hotel leyendo El País. Con una fotografía suya, una noticia se abre con el titular. Sito Miñanco, entre los huidos de la operación contra el narcotráfico gallego, Miñanco lleva el pelo engominado hacia atrás y perilla.
3: Guarda eso.
7: No quisiera tener que escapar antes de tomarme el café.
3: ¿Estás seguro de que va a venir?
7: Me dijo que tomaría el primer vuelo desde la Coruña.
0: Sito saca un cigarro nervioso... Al momento Ballesteros llega junto a dos hombres.
3: La bella Camila, dichosos los ojos. Ay, gracias por venir.
0: Le da un beso y se sienta con ellos.
3: ¿Sabe que haría cualquier cosa por usted?
0: Y más sabiendo como se pusieron las cosas, ¿no?
3: Ya veo. ¿Me trajiste el chicho? Aunque no lo crea, me alegra saber que salió bien parado a la puta necora esa.
0: En otro momento llegan a una nave donde un hombre de sito guarda lingotes de oro en cajas dentro de una furgoneta.
3: Toda mi vida está en este furgón. ¿Y ustedes quieren que yo les ayude a llevar todo eso a Panamá?
7: Obviamente no será gratis.
0: Ballesteros sonríe. Si quieres podemos hacer una
3: última descarga de Faria. ¿Se va a retirar?
7: Usted le dio la oportunidad de comenzar con el negocio. Será una manera de cerrar el ciclo.
3: ¿Y cómo van a ser? No sé si sabe que los guardias tienen tomada la costa. ¿Y toda su gente ya cayó? El chino se va a encargar de todo. Ni siquiera está fichado. Queremos llevar el dinero a Galicia escondido entre las cajas de chocolate. Luego los míos lo cargan en tu buque. Y vosotros lo lleváis a Panamá.
0: El chino, el hombre de Sito, coloca chocolatinas sobre los lingotes en la furgoneta. Pallesteros camina pensando la propuesta.
3: Yo mismo voy a dirigir la descarga desde Madrid. Cuando la droga llega a tierra la llevamos a una nave y es vuestra.
0: ¿Qué me dices?
7: Podemos contar con usted.
0: El colombiano camina hacia Sito y le estrecha la mano cerrando el pacto. Después, Sito mira a la furgoneta donde el chino está cambiando la matrícula suiza por una de Pontevedra. Más tarde, Ballesteros se ha ido y Sito comprueba sus nuevos pasaportes falsos con el chino.
3: Están de puta madre, ¿eh? ¿Tienes claro lo que hay que hacer? ¿Miraste las ruedas? Es de aire hace un rato. Camila y yo te acompañamos hasta la frontera. Cuando crucemos, te abrimos pases hasta Benavente. Y de ahí sigo ya hasta Vila García. Pues toma. Cuando llegues, llama. Es un teléfono portátil. Tienes otro en el furgón, por si quieres ponerte en contacto conmigo. ¿Sabes cómo funciona?
0: El hombre asiente. Bye. Camila, mira los pasaportes.
7: Tiene Hernández y Pablo Portela. ¿En serio? ¿No había otro nombre?
0: Siempre dijeron que era el Pablo Escobar Escuadralliego, ¿no?
7: Pablo tiene un gobierno entero buscándolo. Tendrás suerte si no la mata.
0: En pantalla se lee, capítulo 10, 1990. Sito arranca el coche y salen de la nave seguidos de la furgoneta. Mientras tanto, un guardia mete en una celda a Ubiña. ¿Dónde
3: carayos llevaron a mi mujer?
0: Meten a los detenidos en celdas distintas.
3: Los quiero aislados, en celdas separadas, en distintos módulos. No quiero que sepa quién está detenido y quién no.
0: Esther entra afectada en una celda y llevan a Charlene hasta otra. Oh, es una dejarme en paz
3: mientras estén aislados solo tendrán derecho a un abogado de oficio y no podrán preparar una declaración conjunta.
2: ¡No me toques! ¡Me cago en la puta! Me cago en la hostia!
3: Necesitamos ganar tiempo Tomarles la delantera que no puedan preparar una estrategia común y que se traicionen los unos a los otros ¿Entendido?
0: Encierran a Bustelo y su hijo
3: Se nos ha escapado Sito sí, No podemos fallar esta vez Gracias
0: Garzón estrecha la mano del director de la prisión y este se marcha Castro se acerca al juez.
3: Acabo de hablar con el director de la prisión. Va a reforzar las medidas de seguridad para que no sepan ni en qué día viven. Se les acaba la de vivir a cuerpo de rey ahí dentro. ¿Tienen las grabaciones? Tengo a Gamboa y a Montilla con ello. Quiero las fotos también. Todo lo que pueda constituir una prueba. Me gustaría empezar los interrogatorios cuanto antes. ¿Sabe algo de sito? Aparte de que lo están buscando por todo el país. Nada. ¿Y Romero? Supongo que fue él quien le avisó.
0: El sargento se queda serio.
3: No se martirice. Los encontraremos a todos: a Sito, a Romero, a Otero. Esta vez no se van a escapar.
0: En otro momento, Mantilla y Gamboa ordenan la documentación en cajas por años.
5: Está todo: fotos, grabaciones, transcripciones. A Romero no le dio tiempo de destruir nada no la metió que no metía mi sargento de <risa> cabrón seguro que ahora mismo está volando al Caribe
0: Castro lee un informe médico preocupado
5: pero alegres cara coño hasta la mejor de familia hay un garbanzo podrido <risa> uno podría hacer un cocido con todos los que hubo aquí
0: el sargento pierde la mirada ensimismado en otro momento el director de la prisión lleva a Colombo a través de un pasillo este se detiene asombrado al ver algo Qué al momento se reúne en un patio con Ventura que le da un papel Colombo sonríe el abogado le da una palmada afable en la cara y se va despidiéndose del director del centro otro día Colombo camina por una galería de la cárcel llega hasta la puerta de la celda de Uviña y llama con los nudillos
3: Levanta el culo
0: Colombo se acerca a la puerta
3: Orlando. ¿qué? no puedes vivir sin mí Mira que hay que ser parvo. Dejarse pillar otra vez.
0: Se saca el papel de la manga. Tomanda. ¿Qué es esto?
3: El menú del día. Cuidado con mancharlo, que lo tienen que leer los otros. ¿Cómo que los otros? Ahí dentro está todo lo que tenéis que decir cuando se interroguen. ¿Está claro?
0: Ubiña uh -huh. lee las instrucciones del papel y sonríe. Portavales, ve de lejos cómo este le devuelve el papel a Colombo por la pequeña reja de la puerta... En otro momento, Portavales y Padín se reúnen con Garzón y Zaragoza.
3: ¿Pero cómo ha podido ocurrir? Pues como siempre. Llevan años comprando policías y guardias civiles. ¿Por qué iba a ser distinto con un director de prisión? Quiero que le detengan ahora mismo. ¿Y qué hacemos con Ubiña y el resto? Si no hay factor sorpresa, no sirve de nada tenerlos incomunicados. Que salgan con el resto de los presos. ¿Qué? No podemos tenerlos encerrados para siempre. Pero si los dejan salir al patio, nos van a cortar el cuello. A nosotros, a los bustelo y a quien se les ponga por delante. ¿A los bustelo? Sí.
0: Shh, Portavales calla a Padín.
3: Teníamos un trato. Nos prometieron que nos llevarían a un piso hasta el juicio. Y lo cumpliremos. ¿Cuándo? Ordenaré su traslado. Y en cuanto al ministerio se lo conceda, prepararemos los testimonios para el juicio. ¿Qué pasa con los bustelo?
0: Portavales mira a Padín y asiente.
3: Dicen que el hijo le robó los charlines. Y ya sabe que al viejo no le gusta que le toque los cojones.
0: En otro momento, Castro tose sangre en un lavabo.
3: <coughs>
0: un guardia entra en el baño.
2: Está bien, sargento. Sí.
0: El sargento abre el grifo para que se vaya la sangre y se limpia la boca con un pañuelo. Ah. Se mira en el espejo y más tarde camina preocupado por la comisaría. De pronto se sorprende al ver a Terito junto a un hombre con maletín que habla con un agente.
3: Hola, muy buenas. Soy el abogado de don Vicente Otero. Vengo aquí con mi cliente. Y queremos hablar con el sargento Darío Castro. Al poco... Primera cosa y antes de nada. Quiero que conste la buena voluntad de mi cliente al presentarse de manera voluntaria. Es todo un detalle. Quiero una medalla. la coloca junto a la de su partido. <ríe> el sargento... Mira hombre, deje la retranca para la cantina
2: del cuartel, ¿sí? Y acabemos con esto cuanto antes, si ¿sí ¿le parece? Tiene prisa. A mis años comprenderá que no me gusta perder el tiempo con parvadas. Yo no llamaría parvada a una orden de detención por tráfico de drogas, señor Botero. Está bien, no diré una parvada. ¿Qué tal una estupidez? ¿Por qué huyó ayer de noche cuando lo íbamos a detener? Sargento, tengo 72 años. ...y una artritis de caballo. No podría huir ni de mi propia muerte. Y de hacerlo, porque iba a volver? No sé. Ustedes no dejan de sorprenderme. ¿Quién un avisó de que lo íbamos a detener? Pues sí, tú. Hace años que no veo a ese rapaz. Entonces no sabrá dónde está. Ni que lo buscamos también por tráfico de drogas. Yo pensé que todo ese despliegue de medios... ...era por el marisqueo furtivo. Me sorprendió ver tanto coche junto. Había ah, el dispositivo. Yo iba para el aeropuerto, ¿sabe? Tenía una revisión en Madrid. Achaques de viejo, ya sabe. Ya. No. Mire, puede que en algún momento bordeara la ley y trajera a Galicia alguna caixa de tabaco de batea, pero de ahí a traficar con drogas. <ríe> Yo nunca toqué ese veneno. Me tiene que creer. Es que este es un error, hombre, y de los gordos. A ver, mire.
3: Me va a hacer un favor.
0: El abogado saca un documento.
3: ¿Le importaría leer lo que pone ahí?
2: Olvidé las gafas.
3: Ah, bueno, pues que pues lo leo yo, si no me importa, mire. Con fecha 13 de junio de 1990, se dice auto acordando la busca y captura y puesta a disposición judicial de don Vicente Otero Oterito.
2: Oterito. Mi cliente es Vicente Otero Oterito. Chingo. Se equivocaron de hombre. El oterito al que buscan vive encampados. No soy yo.
0: Castro los mira conteniendo la ira. Al poco habla con Garzón apartado de ellos.
3: No lo podemos soltar. ¿Y qué quiere que haga, sargento? Con el auto equivocado no podemos hacer nada contra él. lo único que podríamos detener es a ese tal oterito del que hablan. ¿Ha comprobado sus datos? ¿Ha visto si existe realmente ese oterito que dice el abogado? En serio. Un testigo se equivoca, en un hombre y no podemos hacer nada. No podemos juzgar a nadie sin pruebas. ¿Qué coño diría a la prensa? A la prensa eso es lo que le importa a la prensa, joder. Y Darío, esto es un contrapié. Hemos metido en la cárcel a más de 40 personas, joder. La operación ha sido un éxito. No conseguimos ningún testimonio. Sito está libre y Romero escapó. Y ahora esto... Me dije que nos precipitábamos. ¿Y qué podíamos hacer? Dejar que Romero avisara a todo el mundo como hizo con Sito. ¿Por qué no hacemos una rueda de reconocimiento?
0: Vamos. Más tarde, Garzón coloca a Portavales frente a la rueda de reconocimiento. ¿Quién es? Portavales mira atento y señala a un hombre que está al lado de Terito. Es así, el del medio. Su abogado ríe. Castro sale de la sala cabizbajo va hasta la puerta del edificio donde tiene un ataque de tos Garzón va tras él
3: Darío Darío oiga lleva demasiadas horas sin dormir ¿por qué no se va a casa a descansar? ¿Eh? seguro que mañana lo ve todo mucho mejor el fiscal y yo vamos a adelantar la vuelta a Madrid Aquí ya no tenemos nada que hacer y todavía queda mucho trabajo. Hasta el
0: juicio. Toca el hombro del sargento afable.
3: Puede que no hayamos encontrado a todos. Pero le aseguro que nada va a ser igual en Galicia.
0: Te lo juro. Castro sonríe amargo y mira hacia la ría.
3: No me entendiste nada.
0: Entre tanto, Sito y Camila están llegando a la frontera española... Un guardia levanta la barrera para el coche anterior a ellos Después la vuelve a bajar Sito se encuentra inquieto ¿Para los pasaportes Buenas, ¿españoles?
7: ¿Eh? Él, yo soy panameña Recién llegamos de una de miel por Europa
3: Enhorabuena, ¿me dejan los pasaportes?
0: Sito mira la furgoneta por el retrovisor
3: ¿Dónde van? A Benavente ¿Viven allí? Desde hace un año
0: El guardia mira los pasaportes y les mira las caras se acerca hasta un compañero al que le muestra los documentos en el coche Camila mantiene una sonrisa pero Sito se encuentra nervioso abre la guantera y saca una pistola
7: se puede saber qué haces? tranquila, es solo por
0: precaución se la esconde entre las piernas mira por el retrovisor y ve a otro guardia hablando con el chino el guardia de los pasaportes vuelve al coche de Sito y se coloca junto a la ventanilla mirando los documentos Miñanco y Camila lo miran intentando ocultar su nerviosismo.
7: Disculpe, ¿algún problema?
0: Ninguno. Y
3: disfruten, ya quisiera yo estar casado con una mujer así.
0: Sito suelta la pistola, ve por el retrovisor que el chino se ha bajado del coche. El guardia de la barrera la abre justo cuando el chino está abriendo el maletero de la furgoneta. Miñanco avanza despacio sin quitar ojo al vehículo en el que va toda su fortuna. Entretanto, Castro está en el bar Cuartel con una foto de Miñanco en la mano. Tiene la mirada perdida y se encuentra pensativo. En una estancia con camas dentro del bar Gamboa está dormido. Mantilla, que se encontraba en otra cama a su lado, se levanta y sale a la estancia principal.
5: Mi sargento, sé sí que ahora mismo no es el momento, pero estaba pensando que como viña y los demás en la cárcel, igual nosotros ya no pintamos mucho aquí, ¿no? ¿Te cansaste ya de Galicia? <risa> Hace años. Nada más, como que ya está todo el pescado vendido, ¿no?
0: Castro se coloca frente a él. El sargento contesta al teléfono. Sí. Sargento, acaban de
8: llamar de un puesto de fronteras. ¿Se acuerda del chino?
0: En la cárcel.
8: Pasa, estreveño. Vete aquí, carayo, Siempre elegante, joder. <risa> Para, coño, ¿qué vas a hacer que echaste la papilla?
3: <risa> ¿Qué? ¿Viste a Esther? Le quitaron también la incomunicación, ¿no? Acabo de hablar con ella. Como le pusieran un dedo encima, te juro. No Está bien. Tiene muchas ganas de verte y de darte un buen achuchón. La tienes que sacar, ¿oíste? A mí no me importa lo que me pase, pero a ella la quiero... Bueno, a sacaros a todo. Y por la puerta grande como a los toreros, que para eso soy vuestro abogado. Eso sí, tenéis que tener paciencia. ¡Pero qué paciencia! ¡Ni qué paciencia! ¡Joder! Eso le dijiste a Colombo y cuántos años lleva aquí. Vosotros nos encontraron con droga. Pero el juicio no lo quita nadie. Además tenemos un problema. Era ido el sumario del caso y ha ido chivatos dispuestos a contarlo todo. ¿Quién? No lo sé. Ya están protegidos, no tienen ni nombre ni cara. Pero ¿cómo hablen, estáis jodidos.
0: Más tarde en el patio. Fillos de puta.
8: Ventura dice que como no hagamos nada, estos dos van a cantar. ¿eh? Ya sabéis lo que eso significa, ¿no? Vamos a estar aquí hasta que nos salgan
0: canas
3: en el culo. Eso es.
0: Portavales y Padil los miran.
3: No si le ponemos solución. Ya sabéis a lo que me refiero. Moncho joder. Se ha retrasado, ya no la ha jugado dos veces, ¿eh? ¿Quién caray va a creer esos dos? Portavales es un mierda, no es nadie ¿Y Padín qué? Padín no machacaron las drogas Ningún jurado lo va a creer ¿Y si lo creen? Pues hacemos lo de siempre, los compramos No es tan fácil
8: pues Son jueces gallegos, los van a juzgar los putos magistrados de la Audiencia Nacional ¿Entiendes?
0: Paquito mira a Portavales y Padín
3: Esas ratas hay que matarlas
0: Manolo se acerca a un preso con bigote y pelo largo que está cerca de ellos
3: Me interesa mucho lo que hablamos Anda, argentino, de aquí vamos a tener la fe estampa así
2: si quieren le puedo echar una mano ¿a qué? tú no diste nada ¿entiendes?
0: Fica por ahí. el argentino se marcha en ese momento Paquito se encamina hacia Portavales y Padín y estos dos salen corriendo atemorizados entre tanto los guardias civiles llegan al cuartel con el chino uno de ellos saca el teléfono de la furgoneta mientras dos llevan al hombre al interior del edificio. En la puerta se encuentra Castro.
2: Tenía este teléfono la furgoneta.
0: El sargento coge el aparato y poco después entra con él en la celda en la que se encuentra el chino. Se sienta junto al detenido.
3: Vamos a acabar con esto rápido. ¿Dónde está? Trabajo para una empresa de importación.
2: Llámalo.
0: El chino aparta la mirada guardando silencio.
3: No sé qué te prometió, pero en la cárcel no hay ni coches, ni mujeres, ni nada parecido.
0: El joven continúa callado.
3: Si es lo que quieres, te dije que íbamos a acabar rápido.
0: Coge el teléfono y sale cerrando la reja. El chino se lleva una mano a la frente preocupado.
3: Sí, tú me pidió que trajera el camión a Vila García. ¿Dónde está? No lo sé. No me jodas, chino. Es verdad, la última vez que lo vi fue en el control, iba con la mujer. ¿Con Camila? Me siguieron en un coche desde Suiza, pasaron sin problemas. ¿Volví a Galicia? No sé a dónde iba. Sí sé que va a hacer una última descarga de fariña. ¿Dónde? En Playa Canela. Lo va a dirigir todo, pero no sé desde dónde. Sargento, le juro que no sé a dónde fue.
0: Castro abre de nuevo la reja y le hace un gesto con la cabeza para que salga.
3: Llámalo. Y entérate de dónde está.
0: Al poco, Cito coge el teléfono en el coche.
3: ¿Sí, no? Sí, ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Te llevo llamando desde que nos pararon los putos picoletos. ¿Dónde andas? ¿Estás bien? Sí, sí. Me miraron hasta el ojo del culo, pero no encontraron nada. Por eso tardé en llamar. Paré en un restaurante a comer un bocadillo restaurante, muy tranquilo está. No entré aún. te desde el teléfono portátil. ¿Va todo bien? Es de puta madre, en cuanto acabe de comer salgo para Villa García. ¿Tú dónde andas?
6: ¿Miraste las ruedas?
3: Las ruedas, están un poco bajas, hay que darles aire.
0: Castro lo mira con sospecha.
3: Bien, con tiempo y con cuidado, ¿oíste? Claro. Sí. Cuídate de tú también.
0: Cuelgan y Darío agarra al chino. Okay. Siento que pasa. Si Tony era preocupado.
3: El cabeza a ballesteros de que no va a haber descarga. Los guardias tienen a Chino. ¿Cómo lo sabes? Mientras. Gente, ¿Qué pasa? Este cabrón me dijo que las ruedas tenían la presión baja. En una puta clave, las ruedas están bien, joder. Lo empuja. ¿Dónde está? Que le... <risa>
0: Castro le pega y lo separan.
3: Porra, chaval! De puta! <risa> no me hace la pena. <risa>
0: Entre tanto, Sito detiene el coche en un margen de la carretera. Sale del mismo y lanza el teléfono a un terreno más elevado. Después vuelve al vehículo y arranca. En prisión, Javi Bustelo está junto a su padre apoyado en una barandilla donde hay ropa tendida.
3: Mierda, mierda, mierda. Javier, meu filho, tranquilo. No voy a dejar que nadie te ponga las manos encima. Además, tú no eres un chivato. Peor. Soy un ladrón de robarnos charlines, joder.
0: El joven se muestra preocupado y el padre intenta mantener la calma.
3: Sabe lo que me va a pasar. Si no me los cruzo en el baño, será en el patio. Pero al final... Tengo que marchar de aquí cuanto antes.
0: El argentino, que está a cierta distancia de ¿Qué? ellos, los mira... Por la noche Sito detiene el coche en un chalé En pantalla se lee Pozuelo de Alarcón, Madrid Salen del vehículo y poco después En el interior Camila está deshaciendo la maleta
7: ¿Llamaste ya, Ballesteros? Aún no ¿Y a qué esperas?
0: Sito se está quitando la perilla postiza Frente a un espejo y Camila se acerca a él
3: Toda mi vida he estado en ese furgón Creo que merezco un respiro
7: Mi vida también iba en esa furgoneta pero nos podemos quedar aquí lamentándonos por lo que hemos perdido. Hay que seguir adelante. Pero lejos de aquí.
0: Sito tiene la mirada gacha y su mujer le coge el brazo. Nadie sabe dónde estamos. Después, Sito habla por teléfono.
3: Claro, te mantendré informado. Uh -huh.
0: Cuelga y se apoya en la mesa abatido.
7: ¿Está de acuerdo?
3: No tiene otra opción. Haremos a que las cosas se calmen. Reorganiza la gente.
7: ¿Qué gente? Están todos en prisión.
3: No va a ser rápido, pero algo se me ocurrirá. No te preocupes, ábrelo.
0: Da un sobre a Camila.
7: ¿Qué significa esto, Sito?
0: Es un vuelo a Panamá.
7: Sé lo que es, no soy imbécil. Pero no, solo hay un billete.
0: Hasta que hagamos la entrega es mejor que te vayas tú sola. Ella baja la mirada afectada.
7: ¿Desde cuándo lo tenías previsto?
3: Camila, por favor. No voy a dejarte solo. Es por precaución. No nos podemos arriesgar a que nos cojan a los dos. No. No quiero que mi hija nazca en una cárcel.
0: Ella se inclina hacia adelante y lo mira fijamente a los ojos.
7: Júrame que en cuanto llegue la droga, cogerás el primer avión.
0: Sito fuerza una sonrisa aunque refleja tristeza en sus ojos. Camila se levanta con el billete en la mano. ¿A dónde vas?
7: ¿Eh? A llamar un taxi. No quiero perder el vuelo.
0: Camila se aparta afectada y Sito la sigue. Al poco están en la cama teniendo sexo. Él está sentado y ella horcajada sobre él. Se besan y se acarician sudorosos mientras hacen el amor. Ella le rodea la cabeza con sus brazos y lo aprieta contra sí a punto de llorar. Entretanto Castro está en el cuartel pensativo con un paquete de tabaco en la mesa cuando se le acerca Mantilla
5: sargento, he estado hablando con la gente de Telefónica. hace todo lo posible para ubicar el teléfono de Sito, pero no va a ser fácil. <risa> Mi sargento, si voy a quedarme solo con esos cabrones me gustaría saberlo cuanto antes.
0: Darío se pone un cigarrillo en los labios y lo enciende. ¿Es grave. Castro guarda silencio y Mantilla lo mira fumar mientras niega con la cabeza... Pensaba que lo había dejado. El sargento da una larga calada pensativo.
2: ¿Y... ¿Qué quiere que hagamos? Picar piedra.
3: de <risa> jodimos el dinero Sito, así, así que tendrá que volver a las descargas.
5: ¿Y... Necesita la gente.
3: Hay que ponerme los ojos en la ría. A Sito le gusta dirigir personalmente las descargas y las entregas. Si encontramos con quién va a trabajar ahora, quizás nos lleve a él.
0: A la mañana siguiente, Sito habla desde el jardín del chalé.
3: Hola. ¿Sabes quién soy? Necesito que nos veamos.
0: En otro momento, Padín pasa a portavales una fotografía de un apartamento.
3: Nos van a meter aquí en este cuchetril. No es el Rich, pero por lo menos no tendrán que compartir dicho con violadores y asesinos.
6: Aunque si no les gusta, podemos devolverles a su hotelito con vistas al patio. ¿Qué vamos a hacer hasta el juicio? Preparar su declaración. Tenemos que repasar todos los datos que nos han suministrado hasta ahora. No podemos fallar en nada. Pedro Ventura será el abogado de sus antiguos jefes e intentará desmontar sus testimonios por todos los medios. Ricardo Ricardo
0: Portavales está ensimismado
3: Sé que un juicio puede imponer
0: Pero ahora no se puede echar atrás Ahora no Portavales asiente levemente y baja la mirada Tiempo después Carmen y las mujeres de Ergete Están concentradas con pancartas en contra de la droga Las mujeres están en pie esperando Y se pasan unos folletos explicativos de la asociación Varios equipos de televisión colocan las cámaras enfocadas hacia el edificio frente al que se concentran las mujeres. Entre tanto en la cárcel, los guardias esposan a los acusados y estos caminan por la galería de las celdas hacia el exterior. Los charlines van los primeros. Paquito se gira y lanza una mirada amenazante a Javi Bustelo. Este aparta la mirada incómodo. Otro guardia abre la puerta de Ubiña. Este sale de su celda y coloca las manos para que se las expose. Entretanto, Gamboa coge una cerveza y mira la televisión junto a Mantilla y Castro. Sito también la está viendo en el chalet.
7: Llegando los
0: acusados. Un autobús de la Guardia Civil llega. El autocar se detiene y los acusados bajan mientras Carmen Fina y el resto de las mujeres les gritan. Manolo baja tapándose la cara con un periódico y Carmen le grita. Ha
6: traído toda la artillería. No sé dónde van a meter a tanto abogado. Estarán
5: nerviosos.
0: Ven pasar a un amplio grupo de letrados.
5: Vamos a hacer historia, Javier.
0: Los acusados caminan por otra galería exterior del edificio. Llevan ropa informal. Ah. Oviña es uno de los que va en cabeza con gran seriedad. Manolo, que va unos pasos por detrás, tiene el gesto torcido. Ventura. Pilar y Amalia están en la puerta.
3: He intentado que lo
1: dejaran pasar, pero... Se puede saber de qué cara yo Parece que viene de ordeñar las vacas. ¿En el pai? ¿De qué año es la ropa que lleva? ¿De la guerra? Se suponía que tenían que parecer hombres de negocios. Y lo que parecen es una banda de pailanes. ¿De eso se trata? ¿De qué? ¿De qué unos palitos?
0: Los acusados pasan a la sala del juicio. Esta está repleta de gente. Esther ve a su marido.
8: Adriano. Cariño
0: un guardia los ha separado los acusados toman asiento el equipo de Zaragoza llega y son recibidos con abucheos al momento llegan Ventura y los abogados y los acusados les aplauden Tito y Moncho miran amenazantes a Javi Bustelo. Todos se ponen en pie cuando llegan los jueces.
8: Silencio, por favor. Qué pecado
0: Oviña toma asiento. Entre tanto, dos guardias llevan hasta la sala a portavales... ...con las manos esposadas en la espalda.
8: Como doy por sentado, que tanto Fiscalía... Como la defensa está al corriente de los hechos que se les imputan a los acusados, vamos a dar comienzo al juicio del sumario 1390. Señor Zaragoza, es su turno.
6: Gracias, presidente. La Fiscalía llama a declarar al señor Ricardo Portavales. Que faltaba, ya. Silencio,
3: por favor. Silencio. Rubio. ¿En tu ¿Cuánto tiempo, Ricardito? ¿Nos echaste de menos?
1: Dale un bikini a tu moza de mi parte.
3: Silencio. Muchas gracias.
0: Los guardias llevan a Portavales a su asiento.
8: Ricardo Portavales comparece en el juicio del sumario 1390 como testigo por parte del Ministerio Fiscal. Le informo que tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. ¿Va a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal?
0: Garzón observa el juicio.
8: Sí. ¿Jura o promete decir la verdad?
6: Sí, sí, lo juro.
0: El juez da paso al fiscal.
6: Con la venia. Señor Portavales, según las pruebas con las que cuenta la fiscalía y su propio testimonio, hasta el momento de su detención por parte de la Guardia Civil, usted se ganaba la vida con el tráfico de estupefacientes. ¿Es cierto? Sí. <risa> ¿Es usted narcotraficante? <risa> Era. <risa> Silencio. Silencio en la sala, por
3: favor. Pero me arrepiento de lo que hice. Silencio.
6: ¿Y por eso decidió colaborar con el Ministerio Fiscal? Sí. El señor Portavales, durante su estancia en prisión, nos hizo llegar el organigrama de todo un entramado de intereses y clanes gallegos dedicados al mundo de la droga.
0: Zaragoza entrega el documento como prueba.
6: Señor Portavales, me gustaría que mirara a los acusados y señalara a los jefes de esos clanes que aparecen en el documento.
0: Portavales se pone en pie y se gira. Manolo baja la mirada y Ricardo lo señala.
6: Judas. de no arrepentir? Sí. ¿Podría decir sus nombres, por favor? Manuel Charlin. Manuel Bustelo.
8: El los huevos tuyos, señor Oviña. Ni señor Oviña ni hostias. No voy a consentir que se diga de mí algo que no hice, señor Oviña.
0: Un guardia lo sienta.
8: Le aviso: si no guarda las formas, me veré obligado a expulsarle de la sala.
6: ¿Está claro? Está oscuro de todo.
0: Los jueces ríen.
6: Señor Portavales, además de los ya indicados, ¿puede señalarnos si hay presente algún otro miembro de la organización a la que usted pertenecía?
3: Los señores Esbraña, Petete. Y
6: alguno más que hay por ahí atrás.
3: Trabajábamos para Sito Miñanco.
6: Él era el jefe de todos nosotros. ¿Y sabe dónde está? ¿Está en esta sala?
0: Portavales mira atento a los acusados. Al momento niega con la cabeza.
6: Le recuerda al tribunal que el señor Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, se encuentra huido de la justicia y como tal, ausente en este juicio.
0: Por la noche, un coche llega al chalet de Sito. Este los espera en pie. El vehículo se detiene. <risa> Salen Oli y Roque, que ahora luce barba poblada. Este mira hacia el chalet.
3: Hijo de puta, fichaste por el Real Madrid o qué? ¿Tú qué tienes en la cara, una alfombra? Se
0: abrazan y luego entran.
3: Gracias por venir, yo. No sabía si después de todos estos años. Déjate
2: de hostias. Si hay que venir a Madrid, se viene y donde haga falta.
3: ¿Qué necesitas de nosotros? Los guardias me jodieron, me han jodido. Perdí los ahorros de todos estos años. Quieres cuartos lo que necesites no. ¿Puedes contar? No, no, no es eso, no es eso. Voy a llenar la caja, ahora tengo una una descarga pendiente. Pero detuvieron a toda mi gente. No tengo a nadie. Chicos, yo sé es lo que hablamos. Yo respetaré la decisión durante todos estos años. Y no, Sito. No confío en nadie, creo que solo en vosotros. Joder, tú ¿pero cómo se te ocurre pedirnos esto? No lo haría si tuviera otra opción, cojones. Hace años que estamos fuera, Sito. Ahora tenemos una familia, un buen negocio. Una y nada más. Una. Yo luego me voy con Camila a Panamá y vosotros seguís con vuestra vida como si no pasara nada. Si sí, tú, que no? No tenemos ni medios ni gente para hacer. No te preocupes, está todo pensado. Llamáis a Di Estefano, nos va a ayudar. Yo lo coordino no, todo aquí. No llamamos a nadie, si ¿sí tú. Nosotros no hacemos más descargas. Mira, las gasolineras dan bastante dinero. Te puedo dar lo que necesites para ir a donde... ¡Yo no te estoy pidiendo caridad! ¡Te pedí dinero!
0: Roque le pide calma con la mano...
3: Una descarga. Solo estoy pidiendo eso como antes, como en los viejos tiempos. Sito. Mira. Nosotros hablamos con Di Estefano, si es lo que quieres. Pero para descargas, no cuentes con
0: nosotros. Sito, decepcionado, busca la mirada de Oli.
3: Lo que no me jodas. Yo que no me jodas, no me jodas tú. Que las cosas cambiaron. Yo senté la cabeza. Tengo mujer, hijos. Es lo que quiero, estoy muy tranquilo, aunque no te lo creas. Ya arriesgamos bastante viniendo aquí. ¿Eh? No vamos a arriesgar más.
0: ¿Me entiendes, no? Roque le toca el hombro a un sitio abatido y desilusionado. Al día siguiente salen del chalé...
3: Decirle a Díaz, Stefano, que ponga a punto las planeadoras, cumple motores nuevos. es que los meta en el astillero? Por un tiempo, luego que los lleva a su taller. Si tome el tiempo que necesite, tiene que salir bien. Me juego mucho aquí.
0: Ambos van hasta el coche... Oli mira a Sito
3: de verdad que te mereció la pena tengo que entrar no quiero que me vean aquí la próxima vez que vengas le mandamos unos cacharros en el tapal
0: Sito va hacia el interior sus amigos entran en el coche y arrancan Sito cierra la puerta del chalet justo cuando sus amigos parten al poco, Sito pasa al casi desamueblado salón. Baja unos escalones hasta una parte más baja del salón y toma asiento en un sillón abatido. Mientras, en el juicio...
8: Pase a testificar, señor Ubiña. Ocupe su lugar.
0: Ubiña toma asiento en su lugar.
8: Hombre, ya tenía ganas de verle a usted otra vez, que hacía mucho que no lo vía. Eche para acá, pregúntele lo que quiera. Un momento, un momento. Eh, señor Ubiña, guarde un mínimo de respeto, por favor.
6: Señor Ubiña, se le acusa de blanqueo de capitales y delito contra la salud pública por tráfico de hachís. Y también de matar al Papa de Roma, ¿no? No tiene ninguna relación entonces con una descarga de mil kilos de hachís ensada.
8: Señor, yo no tengo nada que ver con droga ninguna. Y usted es el primero que lo sabe. Déjese
6: de historias. En el año 1980. Le
8: estoy diciendo que yo no tengo nada que ver con droga ninguna y que usted es el primero que lo sabe. Y si lo digo clarito, ¿no? ¿Usted está casado con Esther Lago? Sí, señor. No es su primera esposa, es la segunda. Ya es la segunda. Hay dudas
0: en tres. Los jueces ríen y Ventura los mira satisfecho. Después declara Esther.
8: Pues mire,
7: señoría, yo me hago cargo de la casa como cualquier mujer. Si entra dinero mucho poco, pues del dinero también, claro.
6: ¿Y no sabía de dónde provenía ese dinero?
7: ¿Y de dónde iba a venir? De los negocios de Laureano, de los transportes, los camiones, cosas que él lleva.
6: ¿Tiene usted conocimiento de datos que afecten a la contabilidad de esas sociedades? Pero, señor, ¿pero cómo voy a tener? Si usted es el primero que sabe que yo prácticamente no sé escribir ni leer. Pero, señora Ubiña, su nombre aparece en todas las sociedades.
8: Y aparecerá y firmé y desfirmé lo que me pusieron delante y si me ponen la muerte lo firmo también pero no entiende señor que yo para leer un folio de esos he hecho media hora por eso no los li pero usted me vio usted me ve capaz
6: de, de, de transportar drogas pues no es lo que dice el señor Portavales al cual le recuerdo que amenazó e incluso agredió en prisión
3: lo único que vi en en un momento dado que pude sacar la toalla fue unas botas blancas de cordones negros y esas botas de cordones negros solo había una persona que las tenía dentro de prisión esa persona que estaba allí era Ubiña. ¿Es verdad
8: eso? Sí, señor. Le di dos papos y más una patada en el trasero.
6: ¿Nada más? Porque tengo un parte médico que demuestra que el señor Portavales tuvo que ser atendido por los servicios médicos de la prisión porque no quería usted que le denunciara, como había hecho el señor Padín con Manuel charlín Cuando me detuvieron, llevaba una droga que ellos me dieron para llevar. Sabían que estaba harto y que los pensaba denunciar. Así que me dieron la fariña... Y llamaron a la Guardia Civil para quitarme del medio. Cuando habla de ellos, ¿a quién se refiere exactamente? A los jefes del clan de los Charlines. A Manuel Charlín y a sus hijos, Paquito y Moncho.
0: Manolo declara en otro momento...
2: Pero qué clan, ni qué clan. Pero si yo no soy clan ni de mi propia familia. Mire, si yo tengo que tomar un vino, le pido 100 pesetas a mi mujer, es lo que hay.
6: Pero... ¿Y entonces de dónde salen todas sus propiedades? ¿Qué propiedades? La conservera, sus terrenos... Terrenos.
2: ¿Usted sabe que en Galicia a 20 metros
6: cuadrados les llamamos terrenos?
3: No se lo dijo el señor Padín, no, no se lo explicó el drogadicto ese.
6: Vamos a ver, señor Charlin. Hay grabaciones donde se le oye a usted organizar el transporte de un cargamento de hachís y otra donde un narcotraficante colombiano habla de los negocios con su familia.
0: el mira aventura que niega... Eso no es posible.
6: ¿Le suena el nombre de Hassan Abdelhadid? Tiene el moro, sí. Es un conocido narcotraficante marroquí. Pero no diga carayadas. Hassan
2: es cliente mío de la
6: conservación de toda la vida. Ya. Con la venia, señoría. La fiscalía pide la prueba catalogada como escucha número 12486. Protesto. ¿No quiere escuchar a su cliente hablar de sardinas con el señor Abdelhadi?
3: Con la venia, señoría, si me permite el uso de la palabra. Esas grabaciones se realizaron sin la adecuada supervisión y exijo su anulación.
6: ¿Su anulación? No me haga reír, señor Ventura. Esas grabaciones
3: no mantienen la mínima garantía de control.
6: Esas grabaciones demuestran que sus clientes son los mayores narcotraficantes de la historia de este país.
3: ¿En serio? ¿De verdad cree que mis clientes son esos monstruos que intenta hacernos creer? Mírelo, apenas saben leer. Mis clientes son pescadores, son campesinos, gente honrada, hecha a sí misma.
6: ¿Cree que eran empresarios? De verdad piensa, señoría. ¿Esos hombres y
3: esa mujer son capaces de controlar un negocio que mueve al año miles de millones de pesetas? ¿Va a creer a dos narcotraficantes, confeso, que lo único que pretenden acusando a mi cliente es reducir su condena? ¿A qué se refiere, letrado? Al acuerdo al que los señores Padín y Portavales han llegado con la Fiscalía para reducir su pena.
6: Señor Ventura, ese acuerdo es público y notorio y se atiene a ley. Señor letrado, ¿dónde quiere ir a parar?
3: Señoría, me gustaría que llamase a declarar de nuevo al señor Portavales.
0: Zaragoza mira preocupado a Garzón al poco Portavales vuelve
3: señor Portavales, usted ha declarado que cuando se dedicaba al tráfico de cocaína lo hacía bajo las órdenes de Sito Miñanco sí, sí entiendo que no ha trabajado para nadie más
0: él mira al fiscal preocupado y este asiente responda por favor
3: le repito la pregunta, ¿ha trabajado para alguien más aparte de Sito Miñanco? no, y sin embargo acusa a los señores Oviña y Charlín de ser uno de los mayores narcotraficantes de este país Sí, todo el mundo en la ría sabe a que se dedican. ¿Ah, sí? Yo vivo allí y no había habido nada en todos estos años. <risa> Ricardo, Ricardo, voy a hacer una pregunta muy sencilla y quiero que me conteste con un sí o con un no. ¿Mm? ¿Ha visto alguna vez a los señores Oviña o Charlín manejar la droga con la que supuestamente traficaban? Mira a los acusados y recuerde que está bajo juramento. ¿Ha visto en alguna ocasión a alguno de ellos ¿Manejar alguna sustancia ilegal?
0: Portavales se pone nervioso.
3: Señor Portavales, responda a la pregunta del
8: letrado. ¿Ha visto alguna vez a los acusados manejando sustancias ilegales?
3: No. Yo, que nunca los vi. ¿No? Y sin embargo asegura que soy un narcotraficante. No entiende nada. Ese se está acabando con una generación de
8: Señor Portavales, aténgase a las preguntas. ¿Qué? Los tiene
3: que encerrar, son unos asesinos. Señor
8: Portavales, se los si repito. No ajena, la van
3: a acabar conmigo.
8: Fuera. Señoría. Fuera. No voy a permitir el desacato de mis alas.
0: Los guardias se lo llevan. Los acusados lo insultan. Silencio. Zaragoza se muestra decepcionado. Silencio.
3: Señoría, me gustaría hacer una petición. Como hemos visto, el señor Portavales, aparte de Modales, carece de toda credibilidad. Si ni siquiera ha visto traficar a esos a los que acusa, ¿por qué habíamos de creerle a él o al señor Padín, el otro testigo en el que se sustenta todo este circo que ha montado la Fiscalía? Él nos dice que no son más que dos aprovechados a los que han cogido con las manos en la masa y que solo buscan reducir su condena acusando a gente honrada e inocente? Por eso, actuando en conciencia con el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Exijo que ninguno de sus testimonios se valore como prueba efectiva y verdadera. Muchas gracias.
0: El presidente del tribunal mira a los otros miembros y asiente levemente. Garzón se marcha enfadado. Llega,
3: que el tribunal hará caso la de la defensa. De testimonio, Creo nada, no hay credibilidad.
0: El juez se marcha sin contestar a los medios. Más tarde, Oviña brinda con los charlines en la cárcel.
8: Venga, por la rata de portavales. ¿Y porque dentro de dos días estamos en casa, encarnador? No me jodas, con agua no se verifica. Pero no me sea supersticioso, no amiga. A mí me a ver, va a saber a Alvariño. ¿Qué?
0: Beben de sus vasos. Mm. Bustelo baja por la escalera.
8: ¿Y a dónde llevan a ese si a estas horas?
0: Un guardia va tras él. Manolo lo mira muy serio
8: ¿Qué, Bustelo? ¿Pasó
2: algo? Me vino a ver la mujer
0: Manolo sospecha Enteraros, no
2: se vaya a unir a las otras ratas
8: Pero que Manolo, Bustelo es de los nuestros, eh, Si no hablo antes no nos va a joder ahora que vamos a ganar
0: No En una sala de la cárcel
8: No sabía,
2: pero tú
0: Tras su mujer, Bustelo ve a Garzón y Zaragoza
3: ¿Pasó algo? ¿Qué hacen estos aquí? Manuel. Señor Bustelo, su mujer nos ha contado sus andanzas. Tus negocios, las descargas, los tratos con los colombianos. Nada que no supiéramos. Pero distinto. de dónde vienen. Ya sabe cómo son las mujeres. Sabe Dios lo que les contó.
1: No quiero vivir sola el resto de mis días.
3: Seguro que les contó cualquier mentira. Mire, yo ya no sé qué
6: hago aquí dentro. Soy inocente. Y además estoy a punto de demostrarlo. Seamos honestos, señor Bustelo. Puede que usted salga más o menos bien parado de este juicio, pero si lo hace, ellos también.
3: Y ambos sabemos que no van a perdonar que su hijo les haya robado.
6: Trate temprano que encanta. Si colabora con nosotros, usted y su familia tendrán nuestra protección, igual que los otros testigos.
0: Usted lo baja la mirada pensativo.
6: Yo no soy un chivato como Padey ni Portavales. No, pero es usted
3: listo. Si no, no habría conseguido todo lo que tiene.
0: Además sabe perfectamente que es lo mejor para su familia. En el patio.
3: ¿Piensas que van a hablar? No, fueron a ver al Santo Patrón. No te jode, hostia, puta. Joder. ¿Cómo hablen esos hijos de puta de los Bustelo? Nos van a joder. Ya Hay que contárselo a Pilar cuanto antes.
8: Déjate de carajos, hermano. No, no vamos a empezar una guerra ahora. Justo y que vamos a salir. ¿No?
3: ¿Qué vamos a hacer? Pilar lo convencerá de que es mejor seguir con nosotros. Más le vale. vale.
8: Porque por las malas
3: perdemos todos.
0: Más tarde los Bustelo llegan a su casa.
3: Javier, dame la maleta Van a tener dos guardias vigilando la casa día y noche
0: Bustelo mira a Castro con desconfianza Y entran en la casa El sargento entra en su coche Dentro de la casa Leticia recibe a su novio Javi Lo besa Todos están serios
1: Doña Rosalía me dijo lo que va a hacer Es muy valiente
3: no te quiero ver por aquí. No vayas. Ni a ti tampoco. Quiero que os vayáis del pueblo hasta que me llamen a declarar. No. No quiero dejarlo solo. Ni yo que te pase nada,
2: Javier. Venga, ir a hacer las maletas.
0: Los jóvenes obedecen y Bustelo se aleja. Su mujer se gira hacia la puerta y se asusta al ver a Pilar tras el cristal.
1: ¡Manuel! los guardias! ¡Rosalía, Rosalía! ¡Tenemos que ¡Vete! Hablar.
0: Rosalía va junto a su marido Pilar se mueve hasta una ventana y la abre por fuera para hablar con ellos
1: Rosalía, por favor Don Manuel, escúcheme usted podemos llegar a un acuerdo si tiene la boca cerrada estoy aquí con el permiso de meu pai. ¿qué quiere? dígamelo, lo tendrá
3: respeto ¿me lo puedes dar? Don Manuel tu familia siempre nos trató con desprecio tantas veces que ya perdí la cuenta tu padre denunció a mi hijo Javier por abusos. Casi lo matan por culpa suya.
1: O pasado, pasado está.
0: Bustelo da unos pasos hacia ella.
3: No. Siempre los tratasteis como a unos tontos. Así que vete, si no quieres que llame a los guardias.
0: Pilar lo mira seria, asiente y se marcha por la noche en una patrulla dos guardias civiles vigilan la casa de Bustelo el que va en el asiento de conductor pasa una bebida a Benítez dos hombres se acercan sigilosamente al coche disparan dando muerte a los guardias Bustelo se despierta ¿qué fue eso? el hombre sale de la cama alerta se pone las zapatillas y mira por la ventana
1: ¿qué pasa Manuel?
0: asustado corre a coger una pistola de un cajón
5: no te muevas.
0: Bustelo sale de la habitación y mira por el hueco de la escalera. Un disparo colisiona contra la brandilla. Ve a los hombres y vuelve a su habitación cerrando. Cierra el pestillo, da unos pasos atrás y empieza a disparar contra la puerta. Se le acaba la munición y los hombres encapuchados abren la puerta y le disparan en el abdomen. Después disparan a Rosalía. Más tarde en el hospital. Paciente con herida de arma en tórax y abdomen. No responde. lo estamos perdiendo. No,
3: ¡Joder, no! ¿Quién es este hombre? Dario Castro, sargento de la guardia Civil. No puede estar aquí. ¡Mírenlo! ¡Lo conoce! ¡Lo tiene que salvar como sea, ¿me yo! ¡Como sea!
0: Mantilla agarra a Castro deteniéndolo. Más tarde el sargento espera en un pasillo del hospital.
5: He avisado a la familia de guardia. guardia Era solo no querer ir
0: se quedan pensativos y un médico con el pijama lleno de sangre se acerca a ellos. Castro lo mira atento y el médico niega. El sargento aparta la mirada abatido. Después habla con Garzón, que está frente a una foto de Bustelo. ¿Cuándo ha sido?
3: Hace unas horas. No pudieron hacer nada por
2: él. ¿Es su mujer? En coma. Con suerte quedará en silla de ruedas.
0: El juez cuelga enfadado y se lleva una mano a la boca... Zaragoza se acerca a él. ¿Qué pasa? Garzón niega enfadado. En el hospital, Javi y Leticia se acercan llorando a la camilla en la que Bustero yace muerto. Los jóvenes se abrazan rotos. En la cárcel, Colombo sube la voz de la televisión. Manuel Bustero. Familiar del mismo nombre era tiroteado ayer junto a su mujer en el domicilio familiar de Cambanos. Sí, Trasladado de urgencia al hospital provincial ver, de Montevideo, los servicios oh. médicos constataron su muerte al poco tiempo de ingresar. Todo parece indicar que se trata de un ajuste de cuentas, ya que como han informado fuentes judiciales, el supuesto narcotraficante iba a colaborar con la justicia y estaba a la espera de declarar en el juicio contra los detenidos en la famosa operación...
2: ¡Qué
8: no pensarás
0: Colombo y Uviña miran muy serios a Manolo
3: Laureano,
8: coño Laureano, ni que Laureano Usted era uno de los maestros, joder tú me la calmaste con todo esto
2: yo no hice nada
3: y no soy el único a quien le viene bien esto no,
8: no me jodas, Manolo, no me
3: jodas Laureano Consito fuera cuando salgamos, ¿quién va a
2: meter el hachizo o la farina?
0: Ubiña comienza a reír y se marcha Manolo se gira con una sonrisa triunfal en su rostro. En otro momento alguien coloca el documento de la sentencia sobre una mesa. En ella se lee, ponente, doña Ángela María Miralles Bordallo. Los magistrados del tribunal se colocan sus togas. Después, los dos jueces dejan paso a la jueza y caminan por una galería exterior. En la calle Carmen Fina y las demás se manifiestan. en la sala.
4: Sentencia del sumario 1390. Vista la causa por los ilustrísimos magistrados Francisco Carvajal Mérida, Fernando Navas Peña y Ángela Miralles Bordallo de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, y habiendo sido parte del Ministerio Fiscal representado por don Javier Zaragoza y los acusados representados por don Pedro Ventura, resuelve que por conformidad de las partes y teniendo en cuenta su colaboración con la justicia debemos condenar y condenamos a don Ricardo Portavales como autor de un delito de tráfico de drogas a un año y dos meses de prisión y una multa de 700.000 pesetas. A don Manuel Fernández Padín, teniendo en cuenta su colaboración con la justicia, como autor de un delito de tráfico de drogas a ocho meses de prisión y una multa de mil pesetas, a don Laureano Ubiña Piñeiro y a Ester Lago García como autores de un delito de receptación y un delito fiscal penado en el artículo 349 a 12 años de prisión. ¡No! A... ¡No,
2: no, no! no no me puedo meter en
8: la
4: cárcel! ¡Y mis hijos! ¿Mis hijos qué? ¡Mis hijos qué! Ester,
3: Ester, voy a sacar me, yo, no, no.
4: Por el contrario, considerando no probados los hechos imputados a los siguientes acusados, debemos declarar la libre absolución de don Miguel Abad Núñez, alias Petete, don Julio Braña, don Francisco Charlín Pomares, don Ramón Charlín Pomares, don Manuel Charlín Gama.
0: Zaragoza mira a Garzón que baja la cabeza rendido. En el bar cuartel, Castro comienza a arrojar cosas con desesperación. Lanza una mesa, una estantería, los taburetes del bar. Después de tirar numerosas piezas del mobiliario, el sargento se arrodilla en el suelo y llora con desesperación. Un ataque de tos le corta el llanto. Mientras Carmen se encuentra seria frente al edificio donde se ha celebrado el juicio, Oviña y Manolo encabezan el grupo de los absueltos que los guardias llevan hasta el autobús. Un periodista se les acerca. Carmen y Fina se encuentran muy serias ante la actitud chulesca de los traficantes. Paquito y Moncho lanzan besos a las mujeres. Paquito saca la lengua de manera obscena, Otros lanzan besos o les hacen peinetas Carmen se encuentra petrificada Otras mujeres tiran la valla tras la que estaban y se acercan al autobús Los guardias las contienen mientras varias cámaras graban Pilar que va junto a su madre y Ventura se dirige a Carmen enfadada hacer
1: la comida Hacer la comida que os es mucha,
0: Carmen contiene su ira y Fina llora con su rostro en una mano Más tarde, Mantilla llega al bar cuartel donde Castro está sentado en el suelo contra la barra con gesto abatido.
2: Se acabó.
5: Ganaron. Que no. El sargento, mírame. Que no, coño, que tenía razón.
0: ¿Eh? Si tú vas a hacer la descarga
5: con la vieja guardia.
0: Mantilla asiente sonriente. Más tarde, Sito habla por teléfono con Di Stefano que está junto a un camión.
3: La marca ya está cargada, salimos ya. Ven con cuidado. No pues te ocurre saltarte ni un semáforo. Chito. ¿Qué esto es como andar en bicicleta, carallo, Por mucho tiempo que pase no se olvida. ¿Tienes clara la dirección? Clarísima. Nos vemos dentro de unas horas.
0: Sito cuelga en el chalé y al poco el camión parte. Castro se encuentra en las inmediaciones dentro de su coche después sigue al camión por la carretera el sargento habla por el aparato de radio
3: parece que va a Madrid, no quiero que nadie lo pare aunque se lleve un autobús por delante, ¿entendido? entendido sargento
0: el camión avanza por la carretera y más tarde ya se encuentra cerca de Madrid Castro con aspecto cansado no le quita ojo la noche, el camión llega a un polígono industrial. Gira una esquina y Castro detiene el coche antes de girarla. Bajo la lluvia, el camión entra en una de las naves. Darío coge la radio.
2: La nave está en la calle Tomelloso.
3: Cuatro minutos estaremos desplegados y listos para actuar que sean
0: tres Sito recibe a Di Stefano contento
2: <risa> Ven aquí carayo.
0: Se abrazan y Sito hace un gesto a otro hombre para que se acerque En el exterior los guardias civiles se acercan a la nave con pasamontañas y armas Dentro abren el camión que está lleno de fardos Muy bien
3: comprobarlo y decirle a Ballesteros que si te vuelvo a estar en el juego
0: fuera, los guardias civiles están preparados en la puerta de la nave
3: cuando saquen todo esto quiero que cojas el primer tren a Galicia y te pegues una fiesta mi salud perfecto
0: varios hombres descargan el camión en ese momento los guardias irrumpen en la nave Castro también entra Miñanco empuja a Stefano y salen corriendo, este se cae al suelo y los guardias le apuntan el sargento sigue a Sito que escapa por una puerta, baja unas escaleras y al momento el sargento hace lo mismo. Sito llega a una puerta por la que entra y Darío llega a la misma unos segundos más tarde. Entra a un pasillo a oscuras, enciende la luz y se ven unos tubos y cables de las instalaciones, gira una esquina y ve de nuevo a Sito corre tras él, apartando unos plásticos que hay en mitad del camino. El sargento sufre un ataque de tos, aunque no detiene su carrera tras el narcotraficante. Agotado a Minora el paso, aunque no se detiene. Aparta unos últimos plásticos y entra en una estancia con la pistola en alto no ve a Sito y continúa avanzando mira con atención a los lados con aspecto cansado se apoya en una reja cuando sufre un nuevo ataque de tos después pasa a un destartalado almacén y apunta con la pistola hacia todos lados aunque no encuentra rastro de Sito sufre un nuevo ataque de tos y se detiene doblando su cuerpo. Al momento se yergue al escuchar algo. Avanza sigilosamente con la pistola en alto. Pasa por una zona más oscura hasta una estancia con maquinaria que también encuentra vacía. Avanza unos pasos con la respiración entrecortada mientras apunta a todos lados. De pronto Sito aparece y le pone una pistola en la cabeza. Se
2: acabó
3: Sito. Dame la pistola.
0: Se miran frente a frente y Sito no aparta el arma.
3: Dime cuánto quieres. Yo solo necesito tres minutos. Ya te dije una vez que no me interesa tu dinero. ¿Por qué va a ser distinto ahora? Porque no te estoy ofreciendo cuartos. Esta ría es muy pequeña. Aquí todo se sabe. ¿Llevas tiempo fuera como para saber algo? Te ofrezco mi ayuda. Déjame ir. Tendrás los mejores médicos. Puedes ir a América, donde te salga del carajo. Gracias por recuperarte por mí. Pero no. Sargento, déjame ir. No voy a dejar escapar a un asesino. ¿sí, Nunca no mate a nadie. Eso es lo que tú crees. No tienes escapatoria. Dame la pistola de una puta. Déjame ir. Déjame ir. Dios. Hazlo. ¿A qué esperas?
0: Los hombres se mantienen la mirada.
3: ¿Me vas a hacer un favor?
0: Sito lo mira desconcertado.
3: Me, ir. me vas a tener que disparar, Sito. Me vas a tener que disparar.
0: La mano de Miñanco tiembla y él no deja de mirar a los ojos de Darío. Al momento, Sito baja el arma abatido. Miñanco baja la mirada.
3: Yo lo no maté a Braulio.
0: Castro lo mira intentando contener la emoción. Sito tiembla con la pistola aún en la mano y el sargento se la coge. Miñanco lo mira asustado. Aprieta la boca con ira y se acerca más a él con los ojos vidriosos. A Sito le tiembla el labio consumido por la ansiedad. Ahora sí que me trincaste, ¿eh? Al poco, los guardias civiles se llevan a Sito y este lanza una última mirada a Castro. En pantalla se lee, Sito Miñanco nunca fue procesado por la operación Nécora, pero se le condenó en una causa independiente a 20 años de prisión por tráfico de drogas, evasión de impuestos y falsificación de documentos. Junto a una piscina, Camila cuelga el teléfono y llora llevándose las manos a su vientre de embarazada. En Galicia Manolo vigila el trabajo en la conservera, se rotula, aunque de los 48 imputados que se sentaron en el banquillo 15 salieron en libertad, la operación Nécora supuso un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en España. Las estadísticas de detenciones por tráfico de drogas se dispararon superando la cifra de 18.000 personas implicadas en el año 1990, y apenas cinco años después del macrojuicio, el 90% de los detenidos en la operación acabaron en la cárcel por nuevos delitos de narcotráfico en otro momento Gamboa y Mantilla arrestan a los hermanos charlín en pantalla se rotula Manuel charlín cumplió una condena de 20 años de prisión hasta que salió en libertad en julio de 2010 aparece una imagen del Manuel charlín real junto a una del actor que lo ha interpretado después se ve a Esther muerta en un accidente de tráfico se lee, Esther Lago entró y salió varias veces de prisión, hasta que falleció en un accidente de tráfico en 2001. La casa contra la que chocó era casualmente la casa de escuchas de la Guardia Civil. Aparece en pantalla la Esther Lago Real junto a la actriz que le ha dado vida. Después se rotula, Laureano Ubiña obtuvo un permiso para acudir al funeral de su esposa. Fue la única vez que salió a la calle, hasta 2017. Año en el que le otorgaron el tercer grado con la obligación de trabajar en un centro de ayuda a extoxicómanos. Se ve a Ubiña llorando en la cárcel y más tarde regando en un invernadero. Después aparece su imagen real junto a la del actor que lo ha interpretado. Se lee, el juez Garzón continuó su lucha contra el narcotráfico y la corrupción política. En el año 2012 fue inhabilitado por un delito de prevaricación durante la instrucción del caso Gurtel. Se ve una imagen del juez en la vida real, junto a la del juez en la ficción. En pantalla aparece... Sito Miñanco obtuvo el tercer grado penitenciario en 2017 para iniciar su reinserción en la sociedad lejos de Galicia. Cuando sale de la cárcel, mucho menos esbelto, una adolescente corre a abrazarlo y tras ella va Camila. Aparece una imagen de Sito saludando en el campo de fútbol. Junto a la misma fotografía original, sobre fondo negro y letras blancas aparece el reparto. Después, en imágenes de archivo. El histórico narcotraficante Sito Miñanco, nombre que estaba en libertad provisional, detenido hoy en una
7: macrooperación antidroga... Con dos geos que han resultado heridos.
0: Aparece el equipo técnico en nuevas imágenes de televisión.
7: La jueza ha ordenado la retirada de los ejemplares del libro Fariña que aún quedaban en los puestos de venta. Además, prohíbe a la editorial
4: la reproducción y la distribución de la obra.
0: Se lee el equipo de Bambú Producciones. Después aparece el abogado de Ubiña.
4: Ubiña reclama una indemnización por daños morales. No,
8: francamente Se una, una escena que además nadie sabe si su intimidad él actúa de esa manera o no, pero incluso aunque fuera una actitud normal de practicar el amor, no tienen
3: por qué.
0: Se lee el equipo técnico de Madrid en nuevas imágenes de archivo.
3: El mismo juzgado que ordenó el secuestro del libro Fariña, ese mismo juzgado ha obligado hoy al Gremio de Libreros de Madrid a eliminar una herramienta digital que permitía leer la obra de Nacho Carretero.
0: Aparecen los créditos de la música y posteriormente nuevas imágenes del telediario.
3: Dos ladrones han asaltado esta mañana el charé de los es uno de los clanes más famosos del narcotráfico en Galicia. Los asaltantes han agredido a Manuel charlín y a uno de sus hijos y después se han dado a la fuga.
0: Aparecen los agradecimientos y se lee: todas las portadas y José, contenidos Rosa, del país la son la ficticias. Lar, Algunas escenas y personajes y han sido dramatizados. Según los investigadores el último gran señor de la droga. La
7: jueza de la Audiencia Nacional le atribuye dos hijos de cocaína. Sito, 63 años, seguirá previsiblemente sentado en muchos banquillos por mucho tiempo.
0: Fariña, una producción de A3 Media Televisión en colaboración con Bambú Producciones. Sobre fondo blanco en letras de color rojo, Netflix.